0: Comienza el programa En Torno al Catecismo. Como complemento a las explicaciones sobre la liturgia que está impartiendo el padre Luis Fernando de Prada, dentro de su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, les ofrecemos en varios sábados la reposición de algunos programas del padre José María Iraburu, titulados Dame de Beber, dedicados a la teología y espiritualidad litúrgicas.
1: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Danos, Señor, tu luz y tu verdad. En las meditaciones anteriores he tratado del misterio de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, del don del Espíritu Santo, de la Virgen María, de la Iglesia, es decir, de las fuentes principales de la vida de la gracia, por tanto, de la espiritualidad cristiana. Para completar esta exposición de las fuentes principales de la santidad de la espiritualidad cristiana, quiero hablar ahora de la Sagrada Liturgia, en la que principalmente se nos manifiesta y comunica ese mundo divino de la gracia. Pero antes de hablar de la liturgia de la Iglesia será preciso que hable en esta conferencia del concepto religioso de lo sagrado. No podemos darlo por supuesto. Quizá en otras épocas el pueblo cristiano tenía un sentido de lo sagrado que haría superflua esta conferencia. Pero hoy los cristianos se ven indudablemente afectados por ese ambiente secularizado que caracteriza nuestro tiempo, y por eso muchos de ellos tienen un sentido de lo sagrado sumamente precario y defectuoso. Hago notar en primer lugar que la devoción a lo sagrado es una dimensión esencial de toda religiosidad, también de la espiritualidad cristiana. En las religiones naturales lo sagrado tiene una importancia absolutamente primaria. Pero hemos de reconocer que no sería posible hallar en las diversas religiosidades paganas un concepto unívoco. El sagrado religioso, el sagrado mágico, el sagrado tabú, presentan significaciones muy diversas con sólo algún punto común de analogía. Sin embargo, en todas las concepciones de lo sagrado apreciamos algunas constantes que he de destacar ahora. Las cosas sagradas, en primer lugar, son criaturas. Dios es el santo, pero lo sagrado es siempre una criatura. Es piedra, monte, bosque, fuente. Unas criaturas que, al menos, en las altas religiones, ajenas a la idolatría más burda, no se confunden con la divinidad, sino que la manifiestan y aproximan. Y por otra parte, es Dios quien instituye lo sagrado, es Él quien elige y consagra de alguna manera una criatura del mundo visible. Es posible que sea en una hierofanía espectacular o a través de una tradición de misterios ancestrales, el caso es que un día un lugar, una persona, queda asociada ciertamente por Dios a su poder santificador sobrenatural. Por tanto, no es el hombre el que causa o fabrica las sacralidades, sino que el hombre las descubre, las reconoce, las venera. Hago notar también que hay sacralidades de contacto. Por ejemplo, una piedra que se besa, una persona que impone las manos, una fuente de la cual se bebe. Y hay también sacralidades de distancia, que no se deben mirar, no se pueden tocar, ni a veces incluso se pueden pronunciar o que sólo unos pocos las pueden mirar, tocar y decir. Con lo que he dicho hasta ahora, ya se aprecia que lo sagrado no puede decirse unívocamente del paganismo, del judaísmo y del cristianismo, cosa que por lo demás sucede con todas las categorías religiosas. Dios, sacrificio, altar, sacerdote, oración, expiación, pureza... Son términos que tienen sentidos muy diversos en las religiones paganas, en la antigua alianza judía o en el cristianismo. Sin embargo, hay una continuidad entre lo que podríamos llamar lo sagrado natural y lo sagrado cristiano. Una continuidad que pasa por la transición de lo sagrado judío que de suyo es una preparación para las sacralidades cristianas, todas ellas centradas en Cristo. Y esto es así porque la gracia viene a perfeccionar la naturaleza, viene a sanarla, a purificarla y elevarla, no viene a destruirla con menosprecio. El cristianismo viene a consumar las religiosidades naturales, no viene a negarlas con una dureza altiva, y distante. Hay una cierta continuidad desde la más precaria hierofanía pagana hasta la suprema epifanía de nuestro Señor Jesucristo en la plenitud de los tiempos, el que es la imagen perfecta de Dios. Hay una cierta continuidad desde el más primitivo culto tribal hasta la adoración cristiana, que es un culto en espíritu y en verdad Juan 4 Las sacralidades del Antiguo Testamento, por supuesto, han sido establecidas por el mismo Yahvé. Él constituye un orden completo de sacralidades con fiestas, sacerdocio, sacrificios, lugares sagrados, escrituras, templo, el mismo pueblo de Israel es ya un pueblo sagrado entre las naciones. Así aparece, por ejemplo, en Génesis 12 y en tantos otros lugares. Y en esta esfera sacral formada por el mismo Yahvé, distinguimos grados de sacralidad. Si miramos, por ejemplo, el Templo de Jerusalén, vemos como en anillos concéntricos, cómo hay una sacralidad diversa en el atrio de los gentiles, en la zona de las mujeres en la zona de los hombres, de los sacerdotes y, finalmente, en el santo de los santos. De todos modos, en Israel lo sagrado es siempre una criatura especialmente vinculada al santo, a Yahvé. Una criatura que lo manifiesta, lo comunica, lo aproxima. Pero nunca en el judaísmo se confunde lo sagrado y lo santo. El santo es uno, es Dios. Las sacralidades son múltiples, como ya las hemos citado. Hay, sin embargo, en el judaísmo ciertos rasgos sacrales que son propios más bien de las religiosidades primitivas, como todo lo relativo a lo sacro intocable. El arca, por ejemplo, que nadie sino los sacerdotes elegidos para ello puede tocar sin morir, o la tienda que se establece fuera del campamento y en la que no entran más que los sacerdotes en los momentos elegidos. En cambio, en Israel no hay espacio religioso ni para los ídolos ni para la magia. Lo vemos en Isaías 44 y en otros muchos lugares del Antiguo Testamento. Solo Yahvé es el santo. Él es el Altísimo, cuya majestad trasciende a toda criatura y supera incluso toda sacralidad. Como se dice en el libro primero de los reyes, capítulo 8, su gloria no cabe ni siquiera en el templo de Sion. Por tanto, es preciso reconocer que en comparación con las religiones extra bíblicas, la sacralidad judía es de una maravillosa pureza. Dispuesta toda ella por Dios, es una digna preparación a las sacralidades que en la plenitud de los tiempos Cristo instaurará en la Iglesia. Del compositor ruso Modesto Musorsky escuchamos cuadros de una exposición, obra para piano orquestada posteriormente por Maurice Rabel. que ya he dicho hasta aquí, estamos en situación de entrar a considerar lo sagrado cristiano. Y lo primero que digo es que en la Iglesia la humanidad de Jesucristo es el sagrado absoluto, la fuente de toda sacralidad. En Cristo y de una forma única coinciden el santo y lo sagrado. Efectivamente, él es Dios, y Él es el hombre elegido, Él es el ungido, el elegido de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, precisamente en cuanto hombre, es el sagrado absoluto, fuente de toda sacralidad cristiana. Todas las sacralidades judías, con ser tan venerables, están ahora ya definitivamente superadas es el tema principal de la Carta a los Hebreos. Ahora es Cristo, en la plenitud de los tiempos, el templo de Dios entre los hombres, la fuente de todo un orden nuevo de sacralidades. Cuando hablamos de las Escrituras Sagradas, del sagrado ministerio sacerdotal, de la Sagrada Eucaristía, de los sacramentos, de los sagrados concilios y cánones disciplinares de la Iglesia. Damos el calificativo de sagrado a estas realidades creaturales siempre en relación a Jesucristo, el ungido, el sagrado por excelencia y al mismo tiempo el santo. Y en medio de los pueblos toda la Iglesia es sagrada puesto que ella es el sacramento admirable, Sacrosantum Concilium 5, Ella es el sacramento universal de salvación, Lumen Gentium 48. Es verdad que Cristo derribó el muro que separaba paganos de judíos para hacer un pueblo único, Éfesos 2, pero aún después de Cristo no puede establecerse como dice San Pablo, una yunta desigual entre los creyentes y los infieles, 2 Corintios 6. Precisamente para reunir a los paganos y a los fieles elegidos por Dios, ha establecido Jesucristo un ministerio sagrado en el Evangelio de Dios. Así lo afirma el apóstol en Romanos 15. Esta es la misión en el mundo de la Iglesia-Sacramento. Ahora pues, en la plenitud de los tiempos, en la Nueva Alianza, todas las sacralidades cristianas están orientadas por Cristo, el Mediador, por obra del Espíritu Santo, a suscitar en los fieles la adoración al Padre, en espíritu y en verdad. Juan 4. Ahora es cuando en la plenitud de los tiempos todo ese orden de sacralidades que proceden de Jesucristo van a ser verdaderamente una ayuda excelente para lograr la unión con Dios. Cristo es, como digo, la fuente de todas las sacralidades cristianas. Sólo en él coinciden totalmente el santo y lo sagrado. Y en Cristo hay sacralidad en su humanidad. Es su humanidad la que manifiesta y comunica al Santo. Quien me ve a mí, ve al Padre. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y en Cristo, en su cuerpo, que es la Iglesia, en Cristo son sagradas todas aquellas criaturas, personas, cosas, lugares, tiempos, ceremonias que en un modo manifiesto los creyentes han sido especialmente elegidas por Dios el santo para obrar la santificación. Con todo esto que digo está claro pues que santo y sagrado son categorías religiosas distintas. Un ministro sagrado, por ejemplo, si personalmente es un pecador, no es santo, pero sigue siendo sagrado, un ministro sagrado, y puede realizar con eficacia y con validez, ciertas funciones sagradas que le son propias. Tampoco en el cristianismo se confunden profano y pecaminoso, no. Las cosas son profanas simplemente en la medida en que no son sagradas, pero no por ello son pecaminosas. Vio Dios, nos narra el Génesis, que todo lo que había hecho era bueno, era muy bueno. Doy otro paso. Lo sagrado cristiano surge por iniciativa divina porque Dios quiere elegir unas criaturas para a través de ellas santificar a otras. Dios, evidentemente, podría haber santificado a los hombres sin mediaciones creaturales. Pero solamente por su bondad y por su amor, él quiso asociar de manera especial en la Iglesia a su causalidad santificadora ciertas criaturas. El Señor, en una decisión completamente libre, quiso elegir, llamar, consagrar, enviar a algunas criaturas, pensemos en sacerdotes, el agua, el aceite, el pan, el vino, los libros sagrados, ritos, lugares ciertos días y tiempos, comunicando a estas criaturas elegidas y consagradas una objetiva virtualidad santificante, y haciendo de esas criaturas lugares de gracia, espacios y momentos privilegiados para el encuentro con Dios. En todo esto que voy considerando está claro que lo sagrado surge de que quiso Dios comunicarse de modo manifiesto y sensible. Y digo en modo manifiesto y sensible refiriéndome, por supuesto, a los creyentes, a los hombres que tienen fe. Los sacramentos, por ejemplo, son signos de la fe. De este modo Dios se acomoda al hombre a sus necesidades más profundas. Y en este sentido el fundamento de lo sagrado está precisamente en ese carácter mediato de nuestra experiencia de Dios. Sagradas escrituras, sacramentos, lugares sagrados, ritos, sagrados pastores, templos, todo esto no existiría si en lugar de una experiencia mediata de lo divino pudiéramos en el cristianismo tener ya desde ahora una experiencia inmediata del mismo Dios. La sacralidad cristiana pertenece, pues, al tiempo presente. Sabemos que toda estructura sacral se desvanecerá en el cielo, cuando Dios venga a ser todo en todas las cosas, 1 Corintios 15, en el nuevo cielo, en la nueva tierra. Apocalipsis 21. Es ahora, es en el tiempo, cuando Dios concede al hombre la ayuda misericordiosa de lo sagrado. Sabemos, por otra parte, que Dios se comunica a los creyentes en dos maneras distintas. Por una parte, Dios santifica al hombre de modos no manifiestos y sensibles, por la acción íntima y secreta de su gracia. Pero, por otra parte, sabemos que Dios santifica a los creyentes de modo manifiesto y sensible, concretamente, por ejemplo, en los sacramentos. Entonces, la acción invisible del Espíritu Santo se hace visible en la Iglesia. Y se hace visible de muchas maneras, principalmente, como he dicho, en los sacramentos, pero también en los pastores sagrados en los templos, en las oraciones litúrgicas, en las fiestas religiosas, en tantas ocasiones privilegiadas en las que Él se manifiesta y comunica a los creyentes. En un sentido amplio, como ya he dicho antes, toda la Iglesia es sagrada, es sacramento universal de salvación entre los pueblos. Todo el cuerpo de Cristo, el ungido, es un cuerpo sagrado, pero se distinguen en la iglesia ciertos grados diversos de sacralidad, según la mayor o menor potenciación hecha por Dios en las criaturas para santificar, es decir, en función de un orden objetivo de gracia. Y en esos grados objetivos precisamente se basa el lenguaje cristiano cuando hablamos de lo sagrado. Reservamos el término de lo sagrado habitualmente a las criaturas más intensamente consagradas dentro de la Iglesia. Podríamos hablar de los sagrados laicos, por supuesto. Han sido consagrados, ungidos en Cristo ya desde el bautismo, la confirmación, la Eucaristía. Pero la tradición del lenguaje cristiano, y concretamente el lenguaje del concilio Vaticano II, nos habla de pastores sagrados, de ministerio sagrado, de religiosos de vida consagrada. Y lo hace así porque, sobre la consagración primera de la unción bautismal, estos cristianos han recibido un nuevo modo de consagración, como se dice en la Presbyterum Ordinis número 12, «novo modo consecrati» han sido nuevamente consagrados, se han dedicado a Cristo y a su cuerpo con una peculiar consagración, como se dice en Lumen Gentium 44. Y así también, de modo semejante, la Iglesia reserva la calificación de sagrado a la Escritura, a la predicación, a los concilios, los templos, la liturgia, etc. Quiero hacer notar que lo sagrado eleva las criaturas a una nueva dignidad, sobre la que ya tenían por su misma naturaleza, mientras que, por el contrario, la desacralización las rebaja en un movimiento descendente. Lo diré con un ejemplo. Si la Eucaristía se celebra en formas hermosas, claramente sagradas, entonces la comida familiar en los hogares será elevada por la oración, por la bendición de la comida, en una acción de gracias. Ya tenemos un movimiento ascendente. Por el contrario, si la Eucaristía se celebra como una comida ordinaria, fácilmente los laicos comen en sus casas como si fueran paganos, sin oración, sin acción de gracias. Ya estamos en un movimiento descendente. Y es que la dignidad del hombre y de la naturaleza se ven conservadas y elevadas por lo sagrado, mientras que la desacralización rebaja y degrada el mismo orden natural. Por otra parte, en esta consideración sobre las sacralidades de la Iglesia, Quiero señalar que la sacralidad cristiana es una sacralidad de unión, no es una sacralidad tabú de separación. Concretamente el pan eucarístico, por ser un pan especialísimamente sagrado, por supuesto no lo toca cualquiera, pero está hecho precisamente para la unión, para la comunión. Los templos cristianos son sagrados, pero justamente por eso están abiertos a todos, incluso a los no creyentes, a diferencia de las casas privadas, que normalmente acogen solo a los familiares y amigos. O pongo otro ejemplo, un sacerdote, por ser ministro sagrado, puede ser abordado por cualquier persona, mientras que un laico no tiene por qué ser tan asequible a todos. Por último, lo sagrado, si es un signo, un signo que remite a realidades trascendentes por él significadas, es normal que tenga una forma peculiar, una especial fisonomía sagrada, bien visible. Un cáliz dedicado a la Eucaristía es un vaso, pero no es un vaso corriente, no tiene por qué tener la misma forma de un vaso de uso común. Conviene que su misma forma sea una forma sacral, distinta, diferenciada, elocuente. Un templo ciertamente es una casa donde entran los hombres, pero es una casa especial, es una casa sagrada construida para Dios para fomentar la unión de los hombres con Dios. Conviene pues que su misma forma sea elocuentemente sagrada, sea diferente a la de una casa de uso común. Un templo tiene forma de iglesia, con su altar, sus grandes ventanales, su torre, su cruz, y esa condición bien visible de espacio sagrado bien distinta, bien diferenciada de los edificios comunes, no es para los hombres causa de distanciamiento. Por el contrario, es para ellos atrayente y acogedora. Por supuesto, mucho más atrayente y acogedora que una casa normal. Del mismo modo, cuando pensamos en la figura del sacerdote como ministro sagrado, puesto por Dios como lugar de encuentro de los hombres con él. Un sacerdote precisamente por su especial sacralidad. Distingue también su presentación, su modo de vestir, lo mismo que los religiosos, con sus hábitos peculiares. Pero estos signos sensibles que distinguen aquellas realidades que son especialmente sagradas no tienen por qué ser causa de distanciamiento, sino que más bien deben favorecer la unión, el acogimiento de las personas. Un templo con clara forma de iglesia, una religiosa vestida con su hábito, un sacerdote que es sensiblemente distinguible entre los hombres. Son realidades elegidas, consagradas por Dios, que acogen a los hombres, con una especial facilidad. Están para eso, para favorecer a los hombres la unión con Dios. Ustedes que están ahora escuchando estas consideraciones mías sobre las formas concretas de lo sagrado, saben por experiencia que lo que digo es la verdad. Entienden doctrinalmente, pero también saben por experiencia que la distinción de las personas y de las cosas sagradas en el cristianismo, incluso mediante ciertos signos sensibles, lejos de ser una distinción destinada a causar separación, está orientada a fomentar una mayor unión, una mayor unión con Dios, una mayor unión con los hermanos cristianos, con la comunión de los santos. Hemos visto cómo nuestro Señor Jesucristo, eligiendo y consagrando especialmente ciertas criaturas, establece un orden de sacralidades en la Iglesia, para facilitar por ellas la santificación, la unión con el Santo. Pues bien, la Iglesia tiene el derecho y el deber de configurar en formas concretas el mundo de lo sagrado cristiano estableciendo unos usos, aprobando ciertas costumbres, pues ella es la Iglesia, quien tiene plena autoridad para cuidar la manifestación visible del Dios invisible. Las formas concretas de lo sagrado son signos que expresan el misterio de la fe. Por eso la Iglesia, que custodia la fe y la transmite a los hombres, ha de velar con autoridad apostólica, la configuración concreta de lo sagrado. Así se establece, por ejemplo, en el Vaticano II Sacrosantum Concilium 22. Allí se dice que la reglamentación de la Sagrada Liturgia es de la competencia exclusiva de la autoridad eclesiástica y ésta reside en la sede apostólica y en la medida que determine la ley en el obispo. Y en ese mismo número 22, en el parágrafo tercero, se añade, por eso mismo que nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia en la liturgia. Es evidente que si la Iglesia tiene el derecho y el deber de configurar lo sagrado, a ese derecho y deber corresponden los fieles una obligación de obedecer las normas litúrgicas. A todos los fieles cristianos, pero muy especialmente a los sacerdotes, corresponde el honor de guardar con toda fidelidad y solicitud la disciplina litúrgica de la Iglesia. Esta verdad de la fe, que en otros tiempos era evidente, tanto para el pueblo cristiano como para los sacerdotes, está hoy necesitada en un ambiente de secularización de una fundamentación explícita, que ahora expondré yo en síntesis. Lo sagrado, en primer lugar, es un lenguaje, es un lenguaje verbal o no verbal, pero en todo caso el lenguaje es vínculo de comunicación inteligible siempre que se respeten las reglas sociales de su estructura. Si es un lenguaje arbitrario, no establece comunicación, como no sea entre un grupo de iniciados. Por tanto, si lo sagrado es un lenguaje, debe obedecer a unas normas. En segundo lugar, el rito litúrgico implica en sí mismo una repetición tradicional, una repetición serenamente previsible por aquellos que participan en el rito. Esto es algo que pertenece a la naturaleza misma del rito litúrgico. Es así como la celebración sagrada se hace un cauce por donde discurre de un modo suave y unánime el espíritu de cuantos en esa ceremonia participan. Y es así como se favorece en el corazón de los fieles la concentración espiritual y la elevación de las almas, sin las distracciones que vienen ocasionadas por la atención a aquello que no es acostumbrado, que es imprevisible. Y es así en formas litúrgicas precisas, rituales, tradicionales, venerables, previsibles como se celebra comunitariamente el memorial cíclico de los grandes sucesos salvíficos, que de este modo se hacen siempre actuales. En tercer lugar, la obligación de las normas litúrgicas tiene como fundamento que el ministerio sagrado pone a la criatura en la función sublime de manifestar al santo. Cuando la criatura asume las normas sagradas, entonces se oculta humildemente en su ministerio, por decirlo así, desaparece, y realiza fielmente su sagrada misión santificante. Pero cuando no se atiene a las normas, cuando cae en la expresión arbitraria, subjetiva, no ritual, entonces no transparenta al santo, sino que el ministro sagrado Atrae sobre sí mismo la atención de los hombres y con eso lesiona fundamentalmente la estructura misma del rito sagrado. Oculta al santo. No deja ver a Jesucristo, sacerdote único y eterno de la Iglesia. Se dice, y se dice con razón, que hoy, sobre todo en los países ricos de Occidente, vivimos un ambiente de secularización. Estos términos, secularización, desacralización, secularismo, expresan realidades muy complejas en las que se integran elementos de valor muy diverso. Pero, aunque sea muy brevemente, he de analizar esta tendencia actual, secularizante. Una tendencia que se fue desarrollando con gran fuerza después del concilio Vaticano II, aunque no encuentra en él ninguna causa. Pablo VI, en la encíclica Sacerdotalis Celibatus, de 1967, señalaba que, una de las causas principales de la falta de vocaciones estaba precisamente en la pérdida o atenuación del sentido de lo sagrado. Conviene pues que nosotros nos preguntemos qué significa, qué importancia tiene esa pérdida del sentido de lo sagrado, de dónde proviene. Ciertamente puede ser falta de fe a quien nada le dice Dios. Nada le dicen los signos sagrados. Pero en otros casos puede tratarse simplemente de un analfabetismo del lenguaje simbólico. En Occidente hoy se tiende a disociar espíritu y cuerpo, palabra y gesto, condición personal y modos de vestir. En suma, tiende a disociarse la interioridad de la exterioridad. Sobrevalorando la individualidad en su expresión subjetiva y espontánea, se han ido rompiendo así las formas comunitarias objetivas, elaboradas en una tradición social de siglos, y en las que reside precisamente la expresión simbólica. Ya se comprende que los que son analfabetos para todo lenguaje simbólico, adolecen también de analfabetismo en lo referente al lenguaje de lo sagrado. No lo entienden, no les dice nada. En todo caso, ante esta dolencia de la humanidad actual en el occidente post-cristiano, ¿no parece que la sistemática supresión o la atenuación extrema de los signos sagrados sea la mejor manera de reeducar una sensibilidad simbólica que está atrofiada. La grave carencia de los analfabetos no se soluciona quitándoles los libros, sino enseñándoles a leerlos. La pedagogía pastoral, como lo dispone el Vaticano II, debe optar más bien por la catequesis litúrgica, es decir, por la alfabetización conveniente que enseñe a leer los signos sagrados, que ayude a entender el lenguaje simbólico. Tampoco parece que van muy acertados aquellos que confían mucho en el cambio de los signos concretos para hacer que estos sean elocuentes. Aparte de que esto trae consigo una variabilidad que afecta mucho y negativamente la naturaleza ritual de lo sagrado, tal confianza se manifiesta sumamente ingenua. Para el que es analfabeto, resultan igualmente ilegibles todos los estilos de escritura. Simplemente no sabe leer. Habría que enseñarle a leer. Lo malo es que en ocasiones... La sensibilidad para lo sagrado está más viva en el cristiano ignorante que en aquel más cultivado que precisamente tendría que instruirle con una buena catequesis litúrgica. La pérdida o la atenuación del sentido de lo sagrado es sin duda una enfermedad espiritual y es una enfermedad grave. El sentido de lo sagrado y en general la sensibilidad para lo simbólico es un valor propio de la naturaleza humana. Y por eso la gracia debe proteger todos los valores de la naturaleza, especialmente aquellos que están debilitados y aquellos valores de la naturaleza que tienen una relación más íntima con lo religioso, como es el caso del sentido de lo sagrado. Como ya hemos visto, se equivocan aquellos que estiman que la apariencia sensible de lo sagrado debe asemejarse lo más posible a lo profano. Y esto lo mismo en la presentación de las personas, de los lugares sagrados, de las celebraciones, de las cosas. No un templo, sino una sala de reunión. No un cáliz, sino un vaso común no un sacerdote o un religioso o una religiosa con una apariencia claramente discernible entre los demás hombres, sino con una imagen visible igual a la de todos los demás hombres. Estos estiman que todos los elementos sensibles caracterizadores de lo sagrado vendrían a ser una paganización o una judaización de la espiritualidad cristiana genuinamente evangélica, que da a Dios un culto en espíritu y en verdad. En fin, frente a estos errores ya conocemos cuál es la doctrina y la práctica secular unánime de la Iglesia en Oriente y Occidente en cuanto a la configuración concreta visible de lo sagrado. La Iglesia antigua tuvo ya que pronunciarse ante el fenómeno iconoclasta, que se mostraba hostil a toda representación visible del mundo invisible de la gracia. Trató de este problema en el año 787, en el concilio ecuménico Niceno II, también en Trento, frente a los protestantes, en el año 1563. Y la Iglesia actual se ha pronunciado también ya en muchas ocasiones valorando las sacralidades peculiarmente cristianas. Así, Pablo VI, en un discurso de 1967, señalaba el error de quienes pretenden contra la tradición bimilenaria de la Iglesia la desaparición del carácter sagrado de lugares, tiempos y personas. También Juan Pablo II, en su carta Dominice Sene, afirma especialmente el valor de lo sagrado en la liturgia y concretamente en la Eucaristía. Dice, el Sacrum de la Misa no es una sacralización, es decir, una añadidura del hombre a la acción de Cristo en el Cenáculo, ya que la cena del Jueves Santo fue un rito sagrado fue la liturgia primaria y constitutiva con la que Cristo, comprometiéndose a dar la vida por nosotros, celebró sacramentalmente Él mismo el misterio de su pasión y resurrección, corazón de toda misa. Veinte años después del Concilio Vaticano II, el Sínodo Episcopal de 1985 apreciaba que, no obstante el secularismo, existen signos de una vuelta a lo sagrado. Efectivamente, no podría ser de otro modo, porque lo sagrado pertenece en modo profundo y universal a la naturaleza humana y, por tanto, a la economía eclesial de la gracia también. Es indudable, merece la pena señalarlo, que, frente a otras confesiones cristianas, la Iglesia católica es la que más forma visible, social, sagrada, da al mundo invisible de la gracia de Cristo. La Iglesia católica es también la que más asume las formas religiosas naturales, la que más seriamente vive esa ley fundamental de la encarnación. Y la Iglesia lo hace con toda conciencia, como se expresa en el prefacio primero de la Navidad, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. En este sentido es la Iglesia Católica la más eficazmente misionera, la que más acoge el sentido sagrado de las religiosidades naturales, eso sí, purificando y elevando ese sentido en el Espíritu Santo. El amor a lo sagrado, en lugares, personas, ritos, pertenece a la esencia de la espiritualidad católica. El cristiano no ignora, no menosprecia, ese orden sacral dispuesto por el Señor en la Iglesia con tanto amor. El cristiano verdadero es practicante, por supuesto que es practicante, busca asiduamente al santo en las cosas sagradas de la Iglesia, en la Escritura, en el Templo, en los Ministros Sagrados, en los Sacramentos, en la Asamblea de los Fieles, en el Magisterio Sagrado, en el Domingo, en el Año Litúrgico, en los Sacramentales. Busca al Santo en lo Sagrado, allí donde Él ha querido manifestarse y comunicarse especialmente a los hombres. Todos los santos, recordemos por ejemplo a San Francisco de Asís, han mostrado siempre un amor humilde y conmovedor a lo sagrado, al crucifijo, a los templos, a la voz de las campanas, a los sacramentales, a las bendiciones, al agua bendita también. Salen así al encuentro del santo, que se inclina y que nos muestra su rostro en lo sagrado. El invisible se hace así visible, el Altísimo se hace accesible en la humanidad sagrada de Cristo y en las múltiples sacralidades eclesiales de su cuerpo místico. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.
0: Así finaliza en Radio María en torno al Catecismo. Este sábado, y como complemento a las explicaciones sobre la liturgia que está impartiendo el padre Luis Fernando de Prada, dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les hemos ofrecido y les seguiremos ofreciendo en varios sábados más la reposición de algunos programas del padre José María Iraburu, titulados Dame de Beber, dedicados a la teología y espiritualidad litúrgicas.